0: Hey now,
1: take a step outside and seize the day now. Echoes echoes, echoes,
2: echoes voces que inspiran ecos, voces que inspiran el espacio donde comentamos sobre ecología bienestar, nutrición, salud sustentabilidad y todo lo que nos ayude a ser humanos mucho más conscientes son las 12 horas y nos escuchan por radiocapital.com.ar te va a gustar nos pueden ver en vivo por ra arroba radiocapital.ar en facebook twitter e instagram también Radio Capital Argentina en YouTube y además descargando la aplicación disponible en la Play Store de Android donde la pueden encontrar como Radio Capital Argentina y también descargar nuestro podcast en el iBox e de la emisora. Como siempre les decimos, seguimos creciendo y ahora pueden oírnos también en Mixer.com, Smashcast.tv, Streama.com, Twitch.tv, Shoutcast, Ustream.tv, Radios.com, bim.tv, RadioArg.com y Periscope.tv. Pueden seguirnos por nuestro fanpage Ecos Voces que Inspiran y también por nuestro Twitter Ecos Piso Voces y nuestro Instagram arroba Ecos Para que no se pierdan ningún detalle del programa y de lo que hacemos para traerles la mejor información sobre ecología en Argentina y el mundo. En la dirección técnica nos acompaña Fernando Andrade y en la producción y conducción, quien les habla, Rose Dubuy. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a nuestro patrocinante, el teacher César Prato. Clases particulares de inglés en la ciudad de Buenos Aires y también online para cualquier parte de Argentina y el mundo. Comunícate por el 11 51 21 214786 o por su Instagram, arroba cprato1984. Y de verdad, no sé ustedes, pero a mí esta semana se me hizo larga, larga, ya que quería regresar para acá, seguir entrevistando a esas personas que están haciendo grandes cosas para tener un mundo mucho mejor. Hemos estado a full compartiendo todo lo del aniversario, estrenamos nuestro IGTV, finalmente con todo el material que preparamos para ese día y bueno, poco a poco vamos a ir introduciendo cosas nuevas a esta etapa que comienza ya esta semana. Por favor, les los invito a dejar sus comentarios en el Facebook Live de Radio Capital sobre lo que les gustaría ver, a quienes les gustaría que trajéramos para acá, puede ser acá en Argentina o en otras partes del mundo, la tecnología no tiene fronteras, mientras hablen español o inglés, pues no va a haber barreras para nosotros. Y por ahí les tenemos alguna sorpresita muy pronto, pero no les voy a decir mucho más. Ahí se las dejo. Vamos a retomar un poquito algo que es importante y que tenemos semanas sin compartir las noticias. Ha pasado de todo y lamentablemente no hemos podido comentar sobre todo esto por el ritmo turbulento de los acontecimientos. Como ya deben saber... La cumbre sobre cambio climático más importante del mundo, la COP25, iba a tener lugar en Santiago de Chile en el mes de diciembre. Hasta Greta Thunberg vino a América en parte para estar acá en el sur, pero debido a la ola de protestas en el país, el gobierno chileno resolvió que no están dadas las condiciones para hacer la sede del evento y entonces el gobierno de España inmediatamente se ofreció a organizarlo todo y ayer ratificaron este compromiso en Consejo de Ministros. Vamos a ver cómo viven este gran cambio en los países involucrados.
1: Estas eran las instalaciones. Aquí se iba a desarrollar el evento. Esta era la sede del encuentro que iba a recibir a más de 25 mil participantes, expertos y autoridades que venían a discutir sobre los efectos del cambio climático en este espacio ubicado en la comuna de Cerrillos de la región metropolitana. Pero debido a las manifestaciones sociales, Chile ya no será el anfitrión. La COP25 ahora tiene nuevo lugar y está a más de 10.000 kilómetros de distancia de Santiago. España tiene la misión de desarrollar a contrarreloj la cumbre anual del clima de Naciones Unidas. Queda solo un mes. Será entre el 2 y 13 de diciembre. Bueno, eh, me parece bien, ¿no? Sobre todo porque Madrid va a coger mucha gente y eso va económicamente a beneficiar. Me da mucha pena que no sea en Chile porque tengo buenas amistades ahí, pero bueno, la situación está muy complicada ya.
3: ¿Tampoco veo una, a Madrid como una ciudad indicada para ello? O sea... ¿Por qué? Pues la verdad, por el simple hecho de también de cómo está moviéndose ahora con todo el cambio entre política y demás, no me termina de convencer. O sea, viendo otros países como por ejemplo puede ser Francia, eh, Alemania...
1: Hombre, sé que Chile es a, está ahora mismo con, con bastantes problemas. Entonces me imagino que por seguridad o me imagino que será en Madrid. Lo que pasa es que va a servir para poco, porque los grandes países no quieren hacer nada. El jefe de gobierno de España confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter. También lo hizo la ministra del Medio Ambiente... ...Carolina Schmidt. ...la pregunta que surge ahora es... ...¿cuál es el impacto económico y social... ...por la cancelación de la COP25... ...en nuestro país?
4: Hay una pérdida
1: también de energías... ...de energías y de preparación... ...que ha habido durante todo el año... ...por parte de los movimientos socioambientales... ...que iban a enviar a sus delegaciones a la COP25... ...para plantear todas estas problemáticas socioambientales... ...y que ahora, con que se realiza en Madrid... No todas las delegaciones podrán viajar y genera una pérdida gigantesca. Haber perdido la reunión es el peor escenario del planeta. ¿ya? Eh, pero obviamente hay costos de no hacerlo acá, ¿no es cierto? Y eso eh, ojalá que lo podamos de alguna forma conversar. Bueno, está todo lo que es la industria de los hoteles, ¿no es cierto? Y, de, y, de, y del transporte, pero sobre todo yo creo que se va a perder la voz. ...de la ciudadanía... ...la voz de la gente de los territorios. Fue un duro golpe dicen ellos... ...hay delegaciones que no podrán estar presentes... ...los costos de alojamiento... ...y los pasajes son altísimos... Cerrillos también perdió... ...y mucho, dice su alcalde. Constituye un, un impacto mayor... ...para nuestros comerciantes... ...para nuestros artesanos... Eh, ...se esperaba... Que ...solamente en la zona verde... Aproximadamente a 4.000 personas diarias que vendrían de distintos lugares de la región metropolitana del país. A eso se sumaba la visita de miles de turistas. La comuna estaba preparada. Ahora el municipio le pedirá al gobierno que las instalaciones continúen ahí para otra cumbre alternativa, con seminarios, charlas y diversas actividades. Sobre la COP25, vecinos de Cerrillos tienen claras opiniones. Está lo mismo, la PEPO, la COP, lo que haya pasado, lo si va a hacer o no. Lo importante es que arreglemos nuestra situación interna. Primero arreglemos la casa y después hacemos fiesta.
3: Y hay otras cosas que son mucho más relevantes. Y para darle un mejor bienestar a los niños también hay que tener un buen país, con condiciones adecuadas. Yo en este proceso de momento yo voy a, a las marchas de la educación porque hay muchas falencias.
1: Para todo el mundo, para todo el mundo era importante el encuentro, claro. Pero no se podía hacer en Chile. Debates científicos, socioambientales, reuniones y conversaciones sobre la crisis climática que afecta al planeta que iban a colocar a Chile en los ojos del mundo. Pero la atención ahora estará puesta en España. Es tiempo de actuar.
2: Este reportaje... Era una oportunidad para poner los ojos del mundo sobre Chile, pues un país que tiene liderazgo en Latinoamérica en temas ambientales, pero también es un momento muy difícil que esperamos que se resuelva de la manera más ordenada y satisfactoria posible. Y no solo Chile se vio afectado, como les decía, la activista Greta Thunberg continúa en los Estados Unidos después del último encuentro de las Naciones Unidas. Y mientras busca cómo regresar a Europa en vista de que ya no se va a dar la COP25 en Chile, aprovechó de conocer un poco de América del Norte, incluyendo a grandes artistas comprometidos con la lucha contra el cambio climático como, por ejemplo, Leonardo DiCaprio que allí tenemos la imagen los vemos juntos y bueno realmente el que compartió la imagen fue Leo así que realmente él se emocionó más que, que Greta Thunberg de haberla conocido eh, un gran honor para las personas que estamos involucradas en estas causas, también conoció a nuestro eterno Terminator, Gobernator Arnold Schwarzenegger quien por cierto le consiguió un auto eléctrico para que pudiera transportarse durante su estadía en el país Vamos a verlo allí. Ahí están juntos en una playa de California. Y bueno, tenemos un videíto con los detalles sobre esta situación.
4: Era un viaje largo, pero planificado todo con el objetivo de llegar en diciembre hasta nuestro país. Pero la ruta cambió para grieta Tanver con la cancelación de la COP25 en Santiago y con una nueva sede, ahora en España. La joven activista partió todo en la travesía el pasado agosto, viajando en un velero adaptado para reducir su impacto ambiental. Un viaje que partió desde Reino Unido y tuvo su primera parada en Estados Unidos y según lo planeado debía continuar por tierra hasta Chile. Planes que deben ser cambiados ahora con Madrid como nuevo destino. Como la COP25 se ha trasladado oficialmente de Santiago a Madrid, necesitaré alguna ayuda. Resulta que he viajado por medio mundo por el camino equivocado. Ahora necesito encontrar una manera de cruzar el Atlántico en noviembre. Si alguien pudiera ayudarme a encontrar transporte, estaría muy agradecida. Ahora Grieta, que se encuentra en Los Ángeles, está buscando la forma de poder cruzar el océano Atlántico, tras su negativa de usar aviones por la huella de carbono que genera. Hasta ahora ha optado por barco, tren y autos eléctricos. Nuevos planes en la agenda de Grieta, tras la confirmación de la ONU en designar a Madrid como la nueva sede de la Cumbre COP25.
1: Una excelente noticia, Madrid acogerá la cumbre del clima del 2 al 13 de diciembre. España trabaja desde ya para garantizar el desarrollo de la COP25. Nuestro gobierno mantiene su firme compromiso por un progreso duradero y una transición ecológica justa.
4: Un cambio de sede en otro continente, donde no solo Grieta ha tenido que cambiar sus planes. Otros jóvenes activistas como los 36 tripulantes del Sail to the COP quienes zarparon hace un mes de Ámsterdam. Hoy están en la mitad del Atlántico. Como acabamos de recibir la noticia, hay muchas cosas inciertas sobre nuestro proyecto, pero seguimos en pie con nuestra misión por un transporte justo y sustentable. En este momento estamos navegando hacia Brasil y queremos tomar nuestro tiempo para evaluar cómo seguiremos nuestra campaña. Pese a cambiar los planes, Grieta Tanver se disculpó por no poder visitar Centroamérica y Sudamérica, pero también a través de Twitter envió su apoyo al pueblo chileno. Lamento no poder visitar América del Sur y Central esta vez. Estaba ansiosa por esto, pero por supuesto, esto no se trata de mí, de mis experiencias o de dónde deseo viajar. Estamos en una emergencia climática y ecológica. Envío mi apoyo a la gente de Chile. Conferencia sobre el cambio climático en su versión número 25 que finalmente será en Madrid y que ha obligado decenas de activistas a cambiar sus recorridos para participar en la cumbre más importante del medio ambiente.
2: Bueno, toda esa gente que vino hacia Sudamérica ahora va a tener que pegar la vuelta porque ya no va a ser acá. Y justamente en el video decía que los efectos del cambio climático ya se pueden apreciar y tenemos que datos recientes de la Organización Internacional para las Migraciones indican que los migrantes climáticos forman gran parte de los 64 millones de migrantes forzosos en todo el mundo y que para 2050 se espera sean entre 25 millones y 1000 millones. La migración climática está considerada como las poblaciones que abandonan sus hogares de forma temporal o permanente porque sus hogares fueron destruidos por desastres naturales, como ciclones e inundaciones o porque los cambios en el clima o la degradación ambiental alteraron la agricultura o bien porque sus ciudades están literalmente hundiéndose. Frente a ese panorama, esa organización recomienda integrar los factores ambientales y climáticos a todas las políticas y programas de gestión de la migración. Además, incorporar la movilidad humana en áreas de gestión relacionadas como el desarrollo, la educación de riesgo, de desastres, la asistencia humanitaria y la seguridad. Y hablando de peticiones al respecto, varias ONGs argentinas pidieron al presidente electo Alberto Fernández que Ambiente vuelva a ser un ministerio. Recordemos que en 2018 pasó a ser una secretaría de gobierno. Según un trascendido periodístico, se está planeando subordinarlo al Ministerio de Vivienda, pero esta, según afirman las organizaciones, es uno solo de los aspectos de todos los demás que integran la cuestión ambiental que establece políticas transversales como economía, energía, minería o salud. Teniendo esto en cuenta, es fundamental la existencia de una política de Estado que trascienda a los gobiernos, de turno que asegure igualdad de capacidad de defensa y negociación de nuestros recursos naturales, los de todos los argentinos, ante los intereses de las industrias extractivas, los agronegocios, la presión inmobiliaria, entre otros, de acuerdo con un comunicado de la Fundación Silvestre, eh, Vida Silvestre Argentina, que también han estado acá en el programa. Pero no todo es malo, queridos ecologistas. Gracias a la presión de nuestro amigo Gastón Caminata, con la recolección de más de 20.000 firmas, finalmente se prohibió fumar en las playas de Pina Mar, por si no lo recuerdan los químicos en una colilla de cigarrillo puede contaminar hasta 70 litros del mar por lo cual ahora no se puede fumar en esa localidad, esperamos que esto se extienda, no solo por los problemas ambientales que causa el cigarrillo, sino también por sus perjuicios a la salud humana, y con esto damos cierre a nuestra sección de noticias, y ahora ya que justamente estamos hablando de hacernos escuchar nuestra voz que inspira de hoy es de pocas palabras, pero realmente habla a través de su arte. Hoy se está conectando desde España y le invitamos para que nos cuente sobre un proyecto que comparten muchísimas personas en el planeta desde hace algunos años, el Inktober, pero que ella aprovechó para hacer llegar un mensaje de conciencia. Queridos Ecolowers, ya tenemos en línea a Kirsten Lowenthal, artista activista artivista, autora de estos dibujos que parecen simples, pero guardan un mensaje importantísimo. Bienvenida, Kirsten.
3: Muchas gracias, Rosana, por la invitación.
2: Bueno, me encanta que estés acá, que, bueno, estás lista para compartir con nosotros todo sobre este proyecto. Pero nos gustaría que antes que nada, por favor, nos cuentes cómo empezaste con el arte.
3: ¿Cómo empecé con el arte? <risa> Eso fue hace muchos años. Okay. Eh, eh, yo hacía arte para mí. Porque realmente nunca pensé que, que a alguien más le gustaría lo que yo podía hacer, ¿no? Okay. Eh, hasta que llegó el día en el que una amiga vio mis cosas. Yo tenía cosas pintadas en las paredes de mi cuarto y empezó a encargarme cosas. Y ella empezó la voz y otras personas empezaron a encargarme cosas y terminé siendo artista. Terminé en galerías, terminé vendiéndole a particulares, terminé haciendo muchas cosas que no pensé que a la gente le pudiera gustar y resulta que sí les gustó.
2: Buenísimo. ¿Pero y cuál era tu carrera original?
3: ¿O, o bueno, bien, yo estudié otra? organización empresarial. Imagínate. <risa> y, y, Pero y, está y, conectado porque, claro, uno, uno como artista también funciona como empresa. Entonces mucho de lo que aprendí en mi carrera también se aplica a cuando uno se vuelve artista uno se vuelve empresa uno se vuelve vendedor pero a la vez tiene esta vena artística que es como mucho más cercana mucho más humana de lo que uno puede percibir una empresa y creo que hace un match muy bueno
2: buenísimo bueno ya has tenido algunas exposiciones entiendo allá en España no sí excelente bueno de sí. eso se trata de seguir creciendo y justamente de, la pregunta es que sigue? Es, ¿De qué se trata Inktober? O sea, ¿cuál es su propósito y cómo es la mecánica? Y además, ¿cómo te involucraste en esto? ¿Desde cuándo estás participando?
3: Bueno, Inktober, tengo entendido que existe desde el 2010. Uh -huh. Y fue un ilustrador que creó esta iniciativa. Este, pocos días antes de que comiencen los meses de octubre, sale un listado de palabras. Y todos los ilustradores deben hacer un dibujo rápido. O sea, tiene que ser... Ilustraciones sencillas, no más de 10 minutos de elaboración, eh, generalmente en liner, o sea, solo tinta, y, y bueno, o sea, como es en octubre, generalmente se toma el tema de Halloween, entonces, claro, la gente hace monstruos, hace cosas, yo lo he hecho también, yo estoy participando en Inktober desde el 2014, que fue cuando me enteré que existía, okay. Este, pero este año, bueno, quise darle la vuelta.
2: Ok. Bueno, en este mes que pasó dibujaste sobre muchas injusticias que hay en el mundo, además del tema ecológico. ¿Tenías tiempo conectada con estas realidades? ¿Perteneces a alguna organización actualmente?
3: Sí. Bueno, desde siempre he tenido interés por estos temas. Es algo innato en mí. O no, no sé de dónde viene, pero siempre es algo que me ha interesado desde muy pequeña. Y bueno, actualmente formo parte de Give Me Pipe Campaign. Eh, el fundador estuvo hace un par de semanas en este programa. Yo ah, soy sí. la directora de comunicaciones de Unified Campaign. Y bueno, por mi lado hago este tipo de activismo cuando, cuando surge la oportunidad.
2: Ok, excelente. Bueno, me parece que mucha gente quiere comenzar a ver tu trabajo. Justamente ya lo tenemos ahí en pantalla. Y nos da tiempo de compartir algunos antes de irnos a la pausa comercial. Vamos a empezar por el principio. La primera palabra que propusieron. ¿Quién propone estas palabras de Inktober? ¿Esta persona que fue el, el que inició el reto o son sí. otras personas? Sí, él es el
3: que año tras año saca la lista de palabras.
2: Ok, bueno, vamos entonces con la primera palabra que propusieron, como decía, ring, que significa anillo. Y para los que nos escuchan pero no nos están viendo, pues la imagen es un anillo con un diamante que tiene la marca de un par de manitos rojas. Cuéntanos un poco qué querías reflejar con esto.
3: Bueno, eh, como muchos saben, eh, muchos minerales como los diamantes, el oro, el tungsteno pueden provenir de esclavitud moderna. Okay. Eh, esto fue lo que quise reflejar aquí muchas personas lo saben, muchas personas no, y es algo importante de saber que muchas cosas de las que consumimos pueden provenir de esclavitud moderna entonces es un tema que toco varias veces a través eh, a lo largo del Intover, pero eh, la primera palabra fue anillo y lo primero en lo que pensé fue en esto o sea, la, la minería ilegal eh, incurre en financiar grupos armados, conflictos armados, incurre en esclavitud moderna eh, en el uso de personas para realizar esta, esta minería y eh, por eso debemos tener cuidado en, en lo que consumimos y no solo es joyería, no solo se trata de adquirir joyería, estos minerales son utilizados para hacer automóviles, para hacer eh, teléfonos móviles. Y por eso siempre debemos saber la procedencia de lo que estamos adquiriendo. Hay que ser un consumidor responsable.
2: Además, que la minería también contamina muchísimo el medio ambiente. Es decir, una existe este concepto de la minería ecológica que en verdad eh, sabemos muy bien que es, es imposible, digamos. Hay hay Empresas serias que quizás buscan minimizar su impacto, pero siempre hay un impacto eh, a nivel ambiental, a nivel social, a nivel de lo que sea, siempre estas cosas. Por eso creo que en Japón buscaron reciclar precisamente todos estos materiales para poder hacer las medallas de oro para las olimpiadas que vienen en 2020. Y bueno, para evitar también pasar por todo esto de la esclavitud moderna, de la, los procesos de corrupción, los conflictos armados, todas estas cosas que... Que en verdad eh, nos está llevando el, el, la gran demanda de estos minerales. Bueno, vamos a pasar entonces con el siguiente. Creo que está muy claro para los que seguimos el tema del cambio climático, pero cuéntanos por qué la palabra freeze o congelamiento te inspiró a dibujar el esqueleto de un oso polar.
3: Bueno, porque hemos perdido aproximadamente el 40% del hielo marino a estas alturas. Y eso, por supuesto, está afectando a especies que viven eh, del hielo, <risa> básicamente. Claro. Les permite transportarse, les permite alimentarse, su clima, eh, les permite vivir en cierto confort y a la pérdida de esto está afectando a muchas especies. Con lo que vamos a polar, porque la gente conecta más fácilmente con los mamíferos. Pero realmente esto es algo que afecta a otras especies incluyendo microorganismos que generalmente las personas los ignoran pero son muy importantes para el ecosistema y para nuestra propia existencia y esto es algo que nos va a terminar afectando a nosotros hay ciudades inundándose eh, justamente debido a que si el hielo se derrite el agua sube, eh, sí, sí. el clima está cambiando y también es debido a esto entonces son cosas que nos afectan aunque la gente lo vea simplemente como algo que está afectando al oso polar ahora
2: Claro, el oso polar es como la cara visible, la especie carismática Exacto. en la que se enfoca todo esto, porque además el polo norte es, es hielo prácticamente, no es tierra, como podría ser en la Antártida, todavía no es tan grave, pero esto es hielo, hay un hielo, se derrite todo y ellos tienen que nadar incluso más kilómetros.
3: Sí, están pasando hambre, les está costando nadar más kilómetros para poder conseguir alimento. Eh, ya, se, ya se han visto osos polares en zonas pobladas pidiendo comida, eh, la gente está en pánico porque lo llaman invasión de osos, pero bueno, realmente los osos están migrando buscando sobrevivir, quedan solamente 25.000 osos polares en el mundo, Imagínate.
2: y eso es poco. Y eso es el caso solo del oso polar, no sabemos qué, sí. qué más puede estar ocurriendo con otras especies.
3: Ya vimos a las morsas perder los acantilados, hemos visto varias cosas.
2: Sí, bueno, justamente yo te estaba hablando de la Antártida del Sur me llegó un video que, bueno, me llegó hace poquito de el, los, los chunks, los pedazos del, del glaciar Perito Moreno cayendo eh, en el agua esto es muy común, pero parece que ahora está ocurriendo con mayor frecuencia Entonces, bueno, sí, el planeta se está calentando Sí Bueno, antes de irnos a la pausa comercial nos da tiempo de ver uno más el siguiente, pues, era la palabra build, construir. Por favor, explícanos la imagen. Ya sé que vale más que mil palabras, pero también estamos en radio y, bueno, hay gente que no nos está mirando. Entonces, cuéntanos cómo te inspiraste para hacer este dibujo.
3: De acuerdo. Este, esta imagen son los huesos de un ave sobre una casa de pájaros construida de madera con eh, lo que queda de árboles cortados de fondo. Wow. Esto viene de que la deforestación que, que, se, que se dio en el año 2018, la cantidad de árboles que se cortaron o se quemaron o fueron eliminados de alguna forma, bastaría para cubrir la superficie de Bélgica. Esos son 30.528 kilómetros. Wow. Entonces, cortamos los árboles pero después construimos casitas de madera para los pájaros, eso fue más o sí. menos lo que quise decir. ¿no? Es una ironía. Pero en general, o sea, en general es, es una simbología de cómo eh, estamos quitando vida para hacer vida de otro modo, pero no realme realmente no es de la forma correcta.
2: Claro, eso es como, por ejemplo, los volantes que dicen salva los árboles,
3: no tiene sentido. No tiene sentido. No, no, me
2: parece que está espectacular. Bueno, además la ejecución es impecable. Tú dices que esto lo tienen que hacer en 10 minutos. O sea, sí. es requisito hacerlo en 10 minutos. ¿Cómo sabe la gente que lo hiciste en 10 minutos? Eso queda en tu conciencia, ¿no? Exacto. <risa> o te tienes que grabar haciéndolo también. Eso daría para, para un sí, buen contenido. Sí, para que la gente vea. Sí. Bueno, estamos conectados en este momento con la artivista... Sí. Kirsten Lowenthal, pero nos tenemos que hacer, tenemos que ir, perdón, a una pequeña cortita pausa comercial, queridos ecologers, pero ya regresamos con más de ecos, voces que inspiran por Radio Capital. Te va a gustar. <música>
4: En inglés tenemos palabras que suenan igual y se escriben similar a palabras en español, pero su significado es completamente diferente. A estas palabras las llamamos false friends o falsos amigos. Por ejemplo, tenemos la palabra advice, que suena a aviso, pero en realidad su significado es consejo. Otra palabra sería conductor, que suena a conductor o chofer, pero en realidad es director de orquesta. Otra palabra más sería dinner, que suena a dinero, pero no es dinero, sino cena. Finalmente, la palabra grocery suena como grosería, pero su significado real es abarrotes o comida. ¿Quieres saber más? Contáctame.
0: Podemos cuidar nuestro planeta, podemos aprender algo de
2: nuestros errores, podemos tomarnos un minuto por el mundo.
0: Nuestra tierra protegida.
1: En Santa Cruz, el Parque Nacional Los Glaciares forma parte del listado de patrimonios de la humanidad desde el año 1981. En sus límites se encuentra dentro del lago argentino el glaciar Perito Moreno, uno de los pocos glaciares del mundo que avanza año a año. Sus habitantes naturales son el puma, el huemul y el majestuoso cóndor. El parque protege el campo de hielo continental y los trece glaciares que descienden de él enmarcados en el bosque subantártico y la estepa patagónica.
2: Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por
0: el mundo. En invierno, la circulación de virus respiratorios afecta la salud de personas de todas las edades. Por eso es importante adoptar medidas de prevención simples y efectivas. Lávate las manos frecuentemente. Ventila los ambientes, evitando el humo de cigarrillo o de leña. Alimenta a tu bebé con leche materna. Y no te olvides de toser o estornudar, cubriéndote la boca con el pliegue del codo. Además, las personas que pertenecen a los grupos de riesgo aún están a tiempo de vacunarse gratuitamente contra la gripe en los hospitales y servicios. Centros de Salud Públicos de todo el país Si los niños tienen fiebre, mocos o dificultad para respirar Hay que consultar a un médico Y si los bebés se encuentran decaídos y rechazan el alimento Respiran aceleradamente con ronquidos o silbidos Y se les hunde el pecho al respirar Se debe acudir de manera urgente al Centro de Salud Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación Ecos 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 Ecos, ecos vozes que a
2: inspiram. Ya estamos de vuelta y es momento de comenzar la segunda parte de nuestro programa. Recuerden que nos escuchan en vivo por radiocapital.com.ar. Te va a gustar. Arroba Radio Capital AR en las redes Radio Capital Argentina por YouTube, por la app para Android, por Evox y por muchas, muchas plataformas más. También nos pueden seguir por nuestro Twitter Ecos Piso Voces o por nuestro fanpage de Facebook Ecos Voces que Inspiran o nuestro Instagram arroba Ecos Voces. Kirsten Lowenthal es nuestra voz que inspira de hoy, una activista miembro de la organización Give Me Five y quien se comunica desde España para contarnos sobre su experiencia en el reto Inktober de este año. Kirsten, antes del corte veníamos mostrando algunos de tus dibujos, ahora vamos a ir con este sobre los Huskies. A mí me encantan los perros, me imagino que a muchos de la audiencia también, pero no estoy muy familiarizada con esta situación. Ahí vemos a la muerte subida a un trineo alado por un husky. Por favor, explícanos de qué se trata. ¿Nos escuchas, Kirsten? Bueno, ahí podemos ver, como les decía, eh, a los que no solamente nos están escuchando, por audio es un lindo Hosky, el perro Hosky, ustedes saben, el de las nieves, el que tira los trineos y bueno, está la muerte eh, con su manto negro y una hoz, eh, eh, latiándolos, digamos, entonces quería saber qué, qué fue lo que te inspiró Kirsten con este, con esta imagen. Bueno, a los hosquís ah. los utilizan a
3: menudo en el negocio del turismo. ok para trineo, para llevar turistas, el paseo, el paseo por la nieve con los con los huskies, ¿no?
2: Claro.
3: El problema con los animales dentro del turismo es que muchas veces cuando ya no sirven para esto, los sacrifican, sea por edad, porque están lesionados, porque simplemente ya no sirven. Okay. Entonces, la vida de estos perros y como de muchos otros animales en el tema turístico es muy triste. Claro, porque también tiene Entonces, claro, el perro, el perro, la idea de este dibujo es que el perro va corriendo al, alando el trineo. Si el perro frena, la muerte lo alcanza.
2: Ah, imagínate, exacto. Eh, claro, esta es la perspectiva que tiene. No me había fijado, pues, por eso es que hay que conversar con los artistas y, y conocer su <risa> punto de vista. No, pero es así. Bueno, eso que dices de los animales en el turismo es cierto, pues. En Asia sabemos que está el caso de los elefantes, están los camellos en el Medio Oriente. Eh, Incluso, bueno, acá no es por turismo, pero están los galgos, las carreras de galgos, y te decía, escuchen de muchos casos que luego los sacrificaban o, o les hacían mucho daño. Y definitivamente, pues el tema del maltrato animal es algo recurrente que todavía no hemos logrado solucionar. Y es algo que también está muy presente en tus dibujos de este Inktober, justamente. Y tenemos, sí, por ejemplo... a amar los animales? Claro, bueno, que es como no amarlos? Bueno, tenemos el, el número 16, el que se llamaba Wild, que significa salvaje, eh, también mmm, tenemos uno que es un elefante sobre una pelota de circo, el de Ghost, un rinoceronte fantasma, bueno, también está el de dragón de Komodo que lo vemos allí abrazado a lo que parece ser una jeringa y también Catch o Captura, que es el esqueleto de un pajarito, pues, Capturado, ya los vamos a ir desglosando uno por uno, pero de verdad son muy, muy interesantes. Entonces, bueno, no sé si quieres comenzar con, con el del elefante en el circo, por ejemplo.
3: Bueno, este, al igual que el turismo, aunque bueno, esto también se puede abordar por el lado del turismo, pero es, la, es, es en la industria del entretenimiento. Todavía hay circos que tienen animales. Ok. ¿En
2: qué, en qué lugares? Todavía, bueno, Las Vegas era uno donde siempre había animales y ya poco a poco han ido retirándolos.
3: Y estos animales eh, sufren maltratos para ser entrenados, porque un animal naturalmente no va a hacer las cosas que hace un circo. Entonces claro. los golpean, les pasan electricidad, les hacen cosas para llevar al animal a hacer lo que ellos quieren. Este, obviamente no tienen las condiciones de vida aptas de un animal salvaje, viven en una jaula... Eh, la alimentación no creo que sea la correcta tampoco, y bueno, cuando no le sirve, pues también se deshacen de ellos de mala manera,
2: ¿no? Exacto, bueno, podemos también ver el, el ghost, que es un rinoceronte, un rinoceronte que es como la mantita típica del fantasma,
3: y ¿qué te inspiró a hacer este dibujo con esta palabra? Ah. A, a, anualmente perdemos entre 18.000 y 50.000 especies. Este, el rinoceronte fue un caso muy sonado el año pasado. Eh, y bueno, la mayoría de estas extinciones se dan por cambio climático, por deforestación de las zonas donde viven, y por supuesto por la caza furtiva, porque no puede faltar siempre la caza furtiva.
2: Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no agregar más elementos a ese cóctel explosivo, no? pero sí. eh, Espero que esto, estas extinciones sean lo que hagan el llamado también a, a luchar contra esto y a proteger a estas especies porque al final eh, nadie necesita un cuerno de rinoceronte o unos eh, colmillos de elefante más que esas mismas especies. Exactamente. Sí, no, tenemos un afán de, de cambiarlo todo y adaptarlo a nosotros y quizás no ha demostrado ser un camino muy positivo, especialmente para ellos. Eh, tenemos también, bueno, el que estábamos viendo... Ah, no, hay uno que no hemos visto, que es el del infame abrigo de piel, que la palabra de esa semana te la pusieron, de ese día, perdón, te la pusieron bombita, como decimos nosotros, que te la pusieron sí. facilita, con la palabra coat. Que es capa o abrigo? ¿Qué nos puedes contar de este justamente? Bueno, es un caso que ya se ha hablado mucho, pero igual está muy
3: interesante. Bueno, el uso de pieles este, es algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Eh, yo sé que muchas personas lo verán de otra manera, pero creo que hay mejores formas de hacer las cosas. O sea, y a estas alturas de, de la tecnología tenemos este, otras fibras, otros materiales, de lo, con los cuales podemos protegernos del frío yo de ninguna manera estoy diciendo que no hay que protegerse del frío, en países donde hay inviernos muy fuertes por supuesto que hay que hacerlo, pero existen fibras y, y materiales naturales que si son eh, cultivados y utilizados de manera sostenible, eh, no hace falta llegar al punto de despellejar un animal para hacerte un abrigo o varios animales como el caso de la chinchilla que necesitas como 300 chinchillas para hacer un abrigo, nadie quiere eso Dios mío. Entonces, eh, hablaba un poco de, de alternativas, de pensar las cosas de otra manera, no dejar de abrigarse uno, pero uno se puede abrigar sin despellejar a, a otro, ¿no? Exacto, esto quizás uno lo
2: hacía en la, en la prehistoria o antes, cuando no había otras alternativas, pero ya estamos en el siglo XXI, espero espero que estemos en el siglo XXI. Eh, a ver, nos demos cuenta de esto, no? No, no, que, que tomemos conciencia de lo que dices, igual acá ya, bueno, Argentina es uno de los países eh, dedicados al cuero vacuno, digamos, y también se están explorando otras alternativas, eh, ecocuero se vende mucho, eh, hay países donde se está utilizando el mismo plástico, el mismo desecho plástico eh, lo convierten en fibra y ya eso se puede volver un, tanto un abrigo para el invierno como un traje de baño, una malla de baño, etcétera, y está buenísimo, está buenísimo que, que pongas este tema en la palestra, porque de verdad que es algo que, que la moda, la moda sostenible es algo que también nos gusta hablar mucho acá, bueno, vamos a, a seguir viendo este tema avanzando con el, el tema de maltrato animal, tenemos eh, el caso del dragón de Comodo, un dragón de Comodo que está abrazado a lo que parece ser una jeringa con un líquido verde eh, por favor descríbenos de qué se trata la palabra era, era dragón, justamente dragón sí. este, bueno
3: no. resulta que la isla de Comodo la van a cerrar a los turistas el año que viene porque se están robando a los dragones, para venderlos ves? en el mercado negro. ¿Cómo te los robas? Yo me imagino que los lo drogarán de alguna forma, porque dicen que es un animal bastante delicado, que si lo haces molestar, pues bueno, <risa> MN, no, se puede, puede, puede ser peligrosito. ¿Sí? Yo me imagino que los drogarán de alguna forma, y bueno, los venden en el mercado negro, porque se dice que con ellos se hacen antibióticos. Mm. Yo no estoy muy clara en cómo esto sucede, pero en efecto la isla va a cerrar porque se están llevando a los dragones. Habrá quien se lo lleve de mascota, porque eso tampoco falta nunca, ¿no?
2: <risa> Claramente nunca vio los documentales en Discovery Channel.
3: Exactamente. Y queda yo ya... una lagartita, y no, es un dragón de... <risa>
2: Bueno, me imaginé así como que fuera un tuque, Un tuqueque es una lagartija muy, muy pequeñita que está en las paredes. Y bueno, ya, esa es, esa es la mascota, el perrito también. O sea, es una falta de conciencia impresionante. O sea, a mí me impresiona a veces que uno tenga que, que sacar estos temas, pero a veces hace falta reforzar ciertas cosas, ¿no? Eh, también teníamos el de catch, catch o captura, que era el del pajarito. Eh, ¿Qué querías reflejar
3: con este...? Dibujo. Bueno, al año se trafican aproximadamente un millón y medio de aves exóticas. ¿Qué? ¿Cómo las trafican? Dentro de botellas plásticas o de tubos, las amarran y las llevan en tubitos para poder esconderlas, entre otras cosas, porque obviamente esto es algo ilegal. Por supuesto. Este, muchísimas mueren durante el transporte, porque obviamente estar dentro de una botella plástica no hay manera, ¿no? y sí. muchas otras mueren en cautiverio, porque no son aves para estar en cautiverio, entonces este, ya hemos llevado a muchas especies de aves exóticas a la extinción, con esta práctica, por llamarlo de alguna forma, y eso era lo que quería reflejar.
2: Sí, la increíble, los llevan en unos tubitos, imagínate a llevar, no sé, un águila, una cosa así, como, lo, como la introduces ahí, y me imagino que habrá quien se las haya ingeniado también. Sí. Es terrible. El ingenio humano tiene que ir hacia cosas más elevadas, más positivas, no esto, no, no esta destrucción de las especies. Bueno, vamos a salir del tema de, de maltrato animal y vamos a ir con uno que me gustó mucho que se llama Pattern, que se traduce como patrón y justamente es una serie de máquinas de coser. Que lucen justamente como un patrón Y bueno, me imagino que estás haciendo Alusión a las maquilas Corrígeme si me equivoco eh, Pero nos gustaría que nos hablaras Un poquito de este dibujo
3: Bueno, como hablamos Antes de la esclavitud moderna La, la industria de la moda También tiene su parte en este En este tema, ¿no? Este, mucha de la ropa que compramos Sin saberlo, viene también de, de, de Esclavos modernos de galpones, llenos de personas eh, que cosen la ropa o por nada de dinero porque están secuestrados o por muy pocos centavos al día. Entonces hay que saber de dónde proviene la ropa que estamos comprando. Yo sé que suena molesto, sé que suena, ay, pero ella está diciendo que uno tiene que saber de dónde viene todo, pero sí, hay que saber de dónde viene todo. Hay aplicaciones, yo tengo una en, en, en mi teléfono móvil que se llama Good on You. Esa aplicación, tú buscas la marca de ropa o la tienda y te dice qué rating tiene eh, en, basado en auditorías que le han hecho a dichas tiendas y a dichas marcas para saber en cómo, cómo están en cuanto a condiciones laborales, condiciones ambientales y maltrato animal. Entonces, sí. puedes saber más o menos si lo que estás comprando fue auditado okay. y cómo ha salido en esa auditoría, si está en proceso de mejora, cuáles son
2: las políticas de esta, de esta empresa, ¿no? Increíble, pero me parece, me parece fantástico que exista esta aplicación y sobre todo que tienes esas tres tapas, eh, eh, patas. perdón, Tienes pues la, la pata social, eh, lo que es el trabajo digno, eh, el, el no a la esclavitud moderna, eh, la parte ambiental, que obviamente pues estas fibras eh, cuidan el ambiente, sean sostenibles, y también la parte del maltrato animal, pues lo que hablábamos hace un momento de que no estés eh, llevando incluso una especie a la extinción por, por, por querer cubrirte, por querer lucir a la moda. digamos Bueno, ese es un tema que nos gusta mucho tocar acá en moda sostenible, porque de hecho la moda es la segunda industria más contaminante del planeta. Y por suerte eso que tú dices de que hay que saber de dónde viene la ropa, hay que ver, pero mira, hay muchas organizaciones que se han dado a esa tarea. Una es eh, Fashion Revolution, que está en todo el mundo. Y justamente con ellos también uno puede doble chequear de dónde viene la ropa. O uno puede comprar de personas, de emprendedores que están afiliados a Fashion Revolution, etc. Y es una manera también de eh, bajarle el ritmo a la moda porque también nos gusta mucho hablar de slow fashion de la, el tema de que la, el material con el que está hecho de verdad te pueda durar muchos años para que no tengas que ir corriendo a reemplazarlo, es decir, no puedes tener un vestido que te dure un mes por ejemplo o llenarte el, el placar del closet de vestidos y luego ¿dónde va a parar eso? va a parar a un basural muy probablemente eh, bueno, me impactaron mucho también, ya nos está quedando poquito tiempo Me impactaron mucho pues los que se relacionan con el plástico en nuestras vidas eh, Hay uno que es un hombre de nieve con la palabra snow, que es nieve Y bueno, vamos a verlo, cuéntanos un poquito eh, por, ¿Por qué sentiste como el llamado a dibujar justamente un hombre de nieve lleno de plástico?
3: Estamos tan, tan llenos de plástico en todas partes, en el mar, en, en tierra, en, en, y bueno, en nuestra nevera, en nuestra alacena, que ya han encontrado microplásticos en nieve y en hielo. Entonces ya llegamos al punto, esta es la era del plástico, lo que van a encontrar dentro de unos siglos, este cuando hagan excavaciones van a ser piezas de plástico
2: nuestras. Sí, eso al final es una solución que hubo en el pasado y ahora nos va a afectar el incluso, no sé, 500 años en el futuro. Ya muy pocas cosas, el plástico no es tan, eh, no se biodegrada con tanta rapidez como otras cosas y bueno estamos pagando todas las consecuencias. Y justamente eso que estás diciendo de que también se encuentra en el mar eh, lo refleja un dibujo que hiciste de una ballena cuando salió la palabra tasty, que es sabroso, bueno, lo conocerán por el famoso canal de cocina. Y bueno, es el dibujo número 25 en este caso. Eh, ¿qué, ¿Qué noticia fue la que te hizo conectar eh, el estómago de una ballena con los plásticos?
3: Bueno, es muy común. Últimamente, cuando consiguen algún animal muerto, tiene plástico en el estómago. No solamente animales marinos, también ha pasado con aves, sí. este, obviamente esto afecta a la salud del animal, pudo haber muerto de cualquier otra cosa, pero probablemente el tener plástico adentro no lo ayudó, este, y bueno, se dice que para el 2050 habrá más piezas de plástico en el mar que peces.
2: Eso es muy, muy grave, sobre todo para los países que viven, que se alimentan de la pesca principalmente, y para las especies que allí habitan, pues el desequilibrio ambiental va a ser eh, increíblemente fuerte, ¿no? Y como decía hace un momento, pues ahora es que se está tomando la conciencia de que este fue un gran invento en el pasado, le solucionó la vida a mucha gente, pero ahora nos está generando un problema gigantesco a futuro. Y bueno, Kirsten, como te decía, ya no nos queda mucho tiempo. Me gustaría que viéramos un par de dibujos que me dejaron un poquito intrigada porque me gustaría saber cuál es la historia detrás de estos. El número 15, llamado Legend, y el 21, que se llama Treasure. ¿Qué realidad querías reflejar en ellos?
3: Bueno, el de Legend eh, dibujé un ayeaye, que es un animal que se consigue en África. Es un animal nocturno. Entonces, claro, tiene los ojos muy grandes, impresionantes, y tiene un dedo largo, el dedo medio lo tiene muy largo. Ajá. Y dice la leyenda que este animal, eh, si te mira de frente y te señala con su dedo, vas a morir. Entonces, ¿qué hacen en esos países? Eh, se deshacen de estos animales porque creen que son capaces de transferir una maldición. Y no es el único animal que que es eliminado por supersticiones humanas, ¿no? Entonces ese era más o menos el tema que quería tratar. Ninguna especie es, es mágica malvada, son <risa> mágicos de otra manera, ¿no? Entonces, este esto es algo que también de lo que también tenemos que deshacernos, ¿no? De la superstición sobre otras especies, eliminar todo a lo que le tenemos superstición.
2: Sí, bueno, más o menos lo mismo que pasa con los gatitos negros en la ciudad. ¿eh? En Halloween. Los buscan, sí para hacer sacrificios y cosas de ese tipo. Eh, fíjate que yo había interpretado Legend más bien como, como leyenda, pero como que era legendario, como una cosa... Eh, le, la lo, como, me lo imagina como algo más positivo, como que este animalito sobrevive eh, unas condiciones extremas, qué sé yo. Pero fíjate cómo cambia <risas> la historia. Y esto es súper interesante además. Y bueno, teníamos también The Treasure, que, bueno, no bueno, nos ven, pues es, es un muñón de árbol con dos lingotes de oro y una cabeza de ciervo, un esqueleto, una cabeza de, de ciervo, es un ciervo, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué querías reflejar? Bueno,
3: eh, este toca el tema de la minería nuevamente. Eh, según varias organizaciones, hay cinco áreas protegidas en Venezuela que están siendo afectadas por la minería ilegal, eh, debido a la deforestación, al uso de plomo y mercurio para obtención de, de, de minerales, y bueno, también tenemos conflictos armados en esas zonas, hay mafias, hay, hay este contrabando, como hay en muchas otras zonas mundiales. Claro, yo como venezolana me enfoqué en el arco minero venezolano pero pero esto es algo que sucede en muchas otras partes del mundo Sí, bueno,
2: de hecho también hay trabajo infantil, hace un tiempo hicimos un programa sobre justamente este tema y es una de las cosas más preocupantes que hay niños que ya están involucrados en estas redes de minería ilegal porque les parece más rentable pero también eh, nos no están viendo digamos, estamos todavía como muy ciegos en ese sentido de que al final el agua vale más que el oro y cuando contaminas el agua se arruinan comunidades, acá en Argentina está pasando y bueno en Venezuela definitivamente también eh, bueno como te decía ya casi 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 vamos a terminar acá pero es que están muy buenos los dibujos, no quiero que se termine eh, había dos dibujos más que vamos a, a ver hoy eh, uno se llama Ride eh, como Traducido como, no sé, hay gente que lo puede traducir como paseo, pero en realidad ride es como, como el auto, ¿no? Eh, ahí sí. lo vemos. Bueno, es muy sencillito. Es la parte de atrás de un auto con el escape y una nube grande. ¿Qué, ¿A qué te querías referir en este dibujo?
3: A las emisiones de CO2 por transporte terrestre. Okay. Este El 30% del, de, del, CO2 que, del CO2 que emitimos viene del transporte. Y el 70% de ese 30% que emitimos por transporte es por transporte terrestre. Entonces hay que cuidar emisiones, hay que cuidar qué vehículo utilizamos. Yo sé que no en todas partes esto es posible. Esto es una realidad que va más allá a veces de la voluntad. Porque también depende de capacidades económicas. Para adquirir un, un coche más nuevo, eh, para estar... Eh, al día con ciertas cosas Pero en la medida de lo posible El que lo pueda hacer es algo que tiene que hacer Utilizar transporte público Utilizar bicicletas Mientras hacemos algo Para Pasar a otro tipo de combustible
2: Claro, bueno Y hay ciudades también que sí se prestan Para de una vez no estar usando El coche, pero bueno pero Nosotras que vivíamos en Caracas Sabes que en eso no hay manera, es muy difícil Era muy difícil Andar sin auto y, y si el sistema de público de transporte no funciona bien, imagínate. Pero esas son las soluciones, eh, digamos, eh, de la transición, las soluciones transitorias, mientras, bueno, se puede llegar a ese nivel donde ningún auto contamine. Y por último, bueno, ya hablando también de este tema de las emisiones, traemos ash, ceniza. Eh, vemos un arbolito quemándose y bueno, todas las cenizas liberándose hacia la atmósfera. Eh, ¿querías referirte, digamos, al caso de los incendios forestales que hubo este año? ¿Qué opinión tenés de sí. este
3: tema? Hubo un aumento del 83% en incendios forestales con respecto al periodo de enero-agosto del año pasado. O sea, este año hubo 83% en el mismo periodo de tiempo. Este, obviamente, estos son árboles menos, este, CO2 de más.
2: Exactamente.
3: Y bueno, eso era lo que quería reflejar.
2: Así es, bueno, muy muy fuerte de verdad, eh, y me parece espectacular, por otro lado que estés utilizando este vehículo para crear conciencia y ya para terminar, porque se nos está terminando el tiempo por hoy Kirsten, ¿serías capaz de decirnos cuál de todos es tu dibujo favorito? ¿Mi
3: dibujo favorito? Claro. <risa> yo diría que el del rinoceronte es fantasmita es el más sencillo, pero yo creo que es a nivel de dibujo es el que me gustó más y a nivel de significado también porque como te dije yo, yo soy muy amante de los animales y, y es uno de los temas que más me, me toca no este yo diría que ese es mi favorito me encanta bueno, todos están increíbles
2: pero este de verdad que tiene un mensaje uno de los mensajes más fuertes y bueno, queridos followers, hicimos un vuelo rasante sobre las ilustraciones de Inktober, de Kirsten Lowenthal, nuestra voz que inspira de hoy. ¿Quién se comunica desde España esta tarde? ¿Dónde podemos ver el resto de tus obras, tanto del reto
3: como de otros proyectos? Bueno, está mi Instagram y mi página de Facebook, y Loe Artes. Ok. Eh, por ahí pueden encontrar todo lo que he hecho, eh, vienen buenos proyectos ahorita entre diciembre y enero, así que estén pendientes y bueno, bueno sí. siempre, siempre haremos activismo con arte mientras se pueda.
2: Claro que sí, bueno, yo creo que siempre se puede, siempre es importante que uno se exprese. ¿Quisieras dejarnos alguna reflexión final
3: sobre tu experiencia creando conciencia con tus obras? sí. Yo hice esto no con el, con la intención de que el mensaje fuera estamos mal, qué mal estamos, y que se quedara ahí. Mi intención era informar de cosas que de pronto no estamos tan conscientes, de situaciones de las que de pronto no estamos tan conscientes, y pensáramos qué podíamos hacer al respecto. No quedarnos con el hecho de que estamos mal, sino, mira, está pasando esto, bueno, ya sé que cuando haga turismo, tengo que tener cuidado con estas cosas, que cuando compre ropa tengo que tener cuidado con estas cosas, mi intención este, no era ser negativa, mi intención siempre va a podemos hacer lo mejor
2: que es ok bueno, está buenísimo porque además tocaste como muchos aspectos que, que involucran el tema ambiental también social, cuando entran al Instagram de Kirsten van a poderlo ver que pues, también habla de muchas otras injusticias de feminismo, de igualdad de género eh, de diversidad en fin, hay muchos otros temas que se tocaron en este Inktober pero bueno, le, en este programa pues estamos enfocados en la en conservación en, eh, en no a la contaminación, en cuidar el ambiente etcétera, y bueno, queridos Ecolowers ahora sí <ríe> ya se nos acabó el tiempo esa fue nuestra voz que inspira Kirsten Lowenthal, artivista y ya nos vamos, pero no sin dejarles una frase para esta semana el arte es el mediador de lo inexpresable de Johann Wolfgang von Goethe. Son las. Son las 13, 13 con dos minutos, con esto nos despedimos y nos escucharon por radiocapital.com.ar Te va a gustar, arroba Radio Capital AR en todas las redes o por la para Android Radio Capital Argentina, como también se llama nuestro YouTube, donde encontrarán este y otros programas. Recuerden que también estamos en Facebook como Ecos Voces que Inspiran, por nuestro Twitter, Ecos Piso Voces e Instagram, arroba Ecos Voces. Llegamos a ustedes gracias a nuestro patrocinante. El teacher César Prato, clases particulares de inglés en la ciudad de Buenos Aires y también online para todo el resto de Argentina y el mundo. Comunícate por el 1151-21-4786 o por su Instagram, cprato1984. Mil gracias a nuestra voz que inspira de hoy, pues nuestra querida amiga Kirsten Lowenthal, por conectarse con nosotros. Gracias por compartir tu arte. Y te esperamos de vuelta por acá y que todos los proyectos de verdad sigan creciendo y sigan siendo pues tan eh, generando este mensaje tan importante.
3: Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Espero estar aquí de nuevo muy
2: pronto. Claro que sí. Y bueno, en los controles, nuestro querido amigo Fernando Andrade y en la producción y conducción, quien les habló? Rose Dupuy Nos vemos la semana que viene.